0: 今年一直都有这个高中生啊，然后呃大学生啊，本科生来问我，因为要写要写论文或者要做什么研究性课题来问我一些问题啊。我们今天又来了，但这些问题呢，应该是个研究生吧？他那问题问的质量还挺高的啊。我想就简单聊一下、嗯，而且这些东西我觉得可能对大家也会有也会有意思吧，嗯，可能有帮助啊呵呵，第一个问题是问我怎么选书的。啊，因为我不是做了很多讲读嘛，评说文学讲读的作品嘛，是吧？我怎么选书的？啊，包括他其实问到说，如果扩大到受众群体，扩大到各个年龄段，会用什么标准来选书？对，其实问的是选书的标准问题啊。选书的标准啊，首先第一个标准必须是我看过的啊，废话啊，这都不能成其为一个标准是吧？<笑>但这是必须的啊，我必须选自己读过的是吧？这个毫无疑问。第二呢，我觉得是这样，就是因为是是给孩子们选，是给孩子们选。所以我会觉得，我不是去排除说，哎呀，这个不适合给孩子去掉，那个不适合孩子。我首先不是做排除法的，我首先是去看他的思想性，就他必须要有智力上的挑战，要有思想层面的一个深度，必须要有，这是我觉得就是底线性的一个标准。OK， 所以所有的这个小字辈的那些书，大部分、绝大部分的儿童文学，我基本上就就就不会选了。基本上，包括你们看到的所有穿越小说啊，所有什么《盗墓笔记》呵呵，所有这些玄幻，一概都不会去选了，一概不会去选了，因为那个东西的思想性，或者说你们可以认为这思想性就是所谓的价值观啊，那个东西是至少是我不认同的，哎，就完全不会出现，会出现。那么还有一个啊，除了这个思想性的标准以外呢，还有一条，还有一个标准呢，就是文学性，就它的表达的技法，表达的技法。这点我也是比较看重的，呃，这个当然也是因为给孩子们给孩子们讲读，对吧？孩子们本身可能是希望语文学习能够有提升，对吧？啊、呃，或者哪怕你不说不从功利的角度讲，我们也希望能够用一些好的文学作品，就是表达上非常过关的文学作品去影响孩子们，而不是那种粗制滥造的，然后语言表达很糟糕的，对吧？孩子日常生活已经不太能够接触到真正所谓经典的好的文学作品了，不太能接触到了、啊。那我们讲尽量你就讲那个文字文字过关的嘛，啊。那你要说文字过关呢，这个标准呢，可以讲是因人而异，啊，也可以讲文学领域里边是真的存在一条所谓的经线啊，就是过了经线的才算文学作品，过不了经线的，对不起，就是地摊文学啊，就是随便看一看，就是没有没有生命的，对，就是，所以这条经线应该是应该是存在的。啊！但你你现在问我这条金线是什么？对不起，我也讲不清楚啊。只有当你读了足够多的书以后，你慢慢的自己能够摸到那条金线大概在什么位置，你会知道谁什么样的作品哎在金线上头，谁什么样的作品肯定没够上、嗯，大概能知道。那么如果按照这条金线的标准去衡量呢，那国内的儿童文学呢就更加尴尬了，就是你基本上看不到金线以上的作品呵呵，基本上，嗯，不敢说全部。啊，但是真的金线以上的儿童文学作品，国内的太少太少太少了，啊，太少了。好，这是两个标准，我觉得这两个应该是对我来说选书的时候啊最重要的标准了，最重要的标准了。那么其实一个作品只要这两点满足，那么我觉得也基本上可以判定它是一个比较经典的作品，啊，我因为我相信这样一个既有思想性，然后文字表达又能够够得上那条金线标准的，那么这样的作品它是可以传世的。啊，五十年以后应该还会有人，至至少有人知道他，对吧？啊，那么，所以我选书差不多是这个标准，年龄啊这个要素我也会考虑，年龄的要素我考虑呢是考虑是不是好玩就比如说我们讲那个窗边的小豆豆，哇，这特别有趣，然后它另外两条标准也都能达到 ，OK， 这个我也会也会考虑放进去、啊、但是那两条标准是前提性的啊，再好玩达不到那个标准，对不起，不选。啊，达到那个标准了，哪怕它不好玩这是我的工作，我会想办法说把那些能达到标准，但是好像不够好玩的东西，是不是能讲得好玩一点？哎，那孩子们也会有兴趣，是吧？你说起来像《承担就是也没多好玩啊，对吧？哎，但是能把它讲得有意思 ，OK， 这是我要做的事情，所以那两条是最最底层的最重要的标准 ，OK， 所以我觉得如果是扩大年龄段去选书的话，我基本上还是这样的标准。还是这个标准啊，我以前做书单、野山这样的标准来来来挑的，所以像四大名著等等，那基本就肯定会列在里面嘛，对吧？那、嗯、肯定是值得值得读、值得选的东西啊。好，这是第一个问题啊啊。然后他还问到说哪些节目不具备制成有声节目的条件，这个我后面他会讲到啊，后面再回答。他说有学者认为啊，有声读物平台的娱乐属性并不适合经典类书目的传播，经典的韵味和启蒙思想会在。播讲中被削弱，您在播讲过程中如何保留原著底蕴的？这问题问得非常非常好，问得非常好，这一看就是懂行的人问的问题啊！这个专家不是砖头在砖啊，这是懂行的。呃，大现在在各种有声书平台，在各种那个有声平台上能够听到、看到各种各样的所谓的经典小说，然后用有声书甚至用广播剧的方式读给你听，对不对？呃，如果对于实在是工作比较忙，真的没有时间读的人呢？听到多少是多少，听了总比不听好，这是肯定的。首先我还是要鼓励的哈、啊。但是如果你是一个正经想要去读原著，想要通过原著能够收获，能够有收获，能够深阅读，能够带来自己的甚至是情感上的冲击、人生体验的增长、阅历的丰富等等，想要想要带来这些效果的，那么通过读这些东西，然、啊、后通过听这些有声书，应该说做不到。<笑>就几乎没关系，这两件事情，我自己也听了很多，我也听了很多。我不瞒大家说，我《平凡的世界》，我第一遍是我大学时候读的嘛，后来那个呃广播剧里一有，我立马就去听，然后听了听完一遍之后，当时觉得哎，好像跟我读的那是不不太一样的感觉。对你就会有这种就会有这种感觉，因为听是听，读是读，其实它是两回事对，其实是两回事可是你知道，我刚才说的都是指那些有声书。就是他其实仅仅是把书读出来，有感情的读课文，其实就是这样。但是我们做的讲读其实跟他不是一回事儿，对吧？我们的讲读那个节目本身已经已经跟那个原著关系都不是太大了。那原那个节目里边其实有很多平哥原创的东西啊，我讲的东西，我的想法汇总在里面，我的经历，我知道的事儿，我读到的其他书汇总在那个里头。所以讲读呢，从我的角度来看，我我不是太在意这样的问题。啊，我不是太在意说它是不是能够保留那个底蕴啊，等等，因为听平哥的讲读节目，能不能感受到经典这个书籍的呃本身的这种所谓经典的底蕴啊、启蒙的思想啊，能不能达到，能不能感受到，完全取决于我怎么去讲，对吗？就有些东西，如果我忽略过去不讲，那估计大家也就就过去了。但是如果我讲得慢一点，把这个东西专门拎出来讲一讲，把它浓墨重彩的去哎交代给大家的话。大家就能够明显的感受到这里边的不同，对吧？我一直觉得讲读的价值就在这里，就是你自己读一本书啊，很可能就是哗就读过去了，看一个情节就过去了，对吧？多少人读书都是这样，包括我自己啊。我早年间自己读《三国》、读《水浒》，第一遍读的时候只看情节，哪管什么人物啊，哗就读下去了，太多细节全部忽略掉，不重要的人物都没了。我我觉得一开始读书这么多没问题。没有问题，可是再读一遍就不能这么读了，对吧？那么我们在给孩子们讲的时候，或者我在给，就哪怕是家长们在讲这本书的时候，我讲，那讲的人就不能只讲那些情节，对吧？就不能像第一遍读书那么讲，你讲的人肯定要去尽量深挖一些，尽量去讲人物的性格，尽量去分析背后的逻辑，尽量去引申到其他更多的人生道理，对不对？啊，所以讲是这样去讲。所以专家的这种担心呢，我觉得对有声书确实是存在的。但是对于我们讲读呢，可能就不太用考虑这个啥。呃，讲读对对我们讲读的人的那个挑战就是你自己的理解是不是到位，是不是到位？你能理解到200 200分的程度，你才能给听众讲出150分，甚至讲出100分的程度。如果你自己的理解只有80分，那这个书你没有办法讲的，没有办法讲。所以像有有一些作品，我确实就不太敢讲，哎、啊，确实就不太敢讲。比如说你让我说红《红楼梦》。说实话，我真不敢，哎，不敢造次。呵呵对，好，再来啊，像是《百年孤独》这类人物关系复杂的书本，怎么处理才能更好地让听众接受呵呵？几乎没有办法。如果你读过《百年孤独》，你就知道，那讲的是南美的一个家族阿德里亚诺，是吧？一个家族六代人的故事，其中有一代阿德里亚诺生了十七个儿子，啊，跟十七个不同的女人生了十七个儿子，然后每一个儿子的名字都是阿德里亚诺。哇，我不知道南美人哪来的？但这本身是马尔克斯一种非常魔幻现实主义的写法，对吧？人物名呢，这个父亲和儿子名字都是一样的，爷爷跟呵呵几代人名字都是一样的，完蛋了嘛，对不对？这个《百年孤独》，我自己读书的时候都特别的痛苦，就一直要往前翻，你才能把故事串起来。第一遍读的时候真要命啊！我第二遍都没读完呵呵啊。那、嗯、我们如果是听，把它变成有声书，这书没有办法变有声书，变不了。<笑>我不知道，可能我这话说的太绝对了啊！至少在我想象当中，就变成有声书变不了。你要把它变成讲读的东西，我也没那水平。嗯嗯、呃呃，我觉得也蛮难变成讲读的东西的。说实话，因为里面能讲到的背景，能够引发思考的点比较比较少，比较少。《百年孤独》能够引发人的思考或者更多可讲的东西，是对整本书的更多情节的那种。大的那种角度的关注，宏观的关注，宏观的思考，而不是在细微地方的思考。细微地方它太魔幻了，太魔幻了，人家蛮难讲的啊，蛮难讲的。这个问题我也考虑过，就莫言的很多作品，我个人也很喜欢，包括莫言自己早期的《透明的红萝卜》，那个那个小说是适合，其实从内容情节来讲，思想性和方面，我觉得都可以给孩子们讲的。可是他的表达技法这一关没过，他的表达技法就太太魔幻了。你很多东西跟孩子很很难把它讲透彻，我我就没没用那个啊，这跟这跟百年孤独是类似的情况啊您的课程是以单人播讲的形式，喜马拉雅平台有不少广播剧形式，哪一种更有利于经典底蕴的保留？哎，这问题跟刚才那个问题形成呼应的啊。呃，在我看来，有声书的方式，哪怕做成广播剧，它其实也是很好的传播手段，而不是一个所谓保留底蕴的手段。对，所以如果你希望一部经典作品能够让更多的人知道，那么我觉得用这个方式是 OK 的。但是如果你希望一部经典作品能够有更多的人深入的体会到，那么就应该让他来听平哥的节目。嗯，光靠有声书应该是做不到的。对，只有讲读这种方式去带着、引领着去读经典作品，才能够实现我们之前一直讲的那个深阅读。对你才能真正深入下去，能够有自己的思考。对吧？如果光是听有声书，吃饭的时候听，洗澡的时候听，哇，情节好精彩，下一步怎么样了？福尔摩斯有没有把案子探出来啊？这人有没有死？<笑>那跟看电视剧其实没有什么差别嘛，对不对？嗯，体会经典，那靠靠这个应该是做不到的啊，做不到的。还有两个问题，您认为目前的文学经典类有声内容存放在呃存在哪些方面的不足？文学经典类有声内容，呃，很难讲，因为本身量就太少。啊，现在文学经典类的有声读物本身东西就就很少，而且选择的也都是一些已经有名的，或者说已经广为人知的啊，就会有。唉、呃，应该说大家有很多商业上的考虑吧，我也很理解，很无奈啊。呃、可是我觉得这不是一个好的好的一个趋势、嗯，而且其实现在量太少了，量太少了。啊，就我随手，比如说我随手开出一百本世界文学名著，对吧？开出来都耳熟能详的这一百本里头，你能够找到对应的有声书的，或者是对应的广播剧的制作还比较精良的，大概一半可能还不到。对，那你说这整个就是体量太小了，是吧？啊，所以你要问我存在什么不足，这可能是第一大不足。OK， 就量太少啊，等到量多了才谈得上后面的问题，是吧？啊。您认为有声读物平台在后续的文学经典传播中，应该从哪些方面着手助力经典的流传？哎，我说句老实话啊，也是句得罪人的话，指望他们也是指望不上了。<笑>真的，就各个平台，他们首先是一个商业机构啊，是一家公司，他必须要考虑盈利的问题。而传承经典这个事儿，你说能盈利吗？如果这事儿能盈利，那么大家又都往盈利的方向去做了。也不会去重点在传承这个事项上了，传承从来都是没有盈利的，对吧？就像古代的师傅带徒弟，师傅带徒弟，真正师傅传徒弟真本事是传给哪个徒弟知道吗？传给那个不收钱的徒弟。对，在老师传传功夫传真本事这件事情上，谁是需求方？老师是需求方。假设平哥是个武林高手，我要把我身上的一辈子的武林绝学要传承下去。我还会问别人收费？不可能的，我一定是挑一个我觉得最有天赋的人，想方设法挖空心思，连哄带骗，让他愿意做我的学生，做我的徒弟，然后我把我这身能耐传给他，我恨不得把我一家一档所有倾家荡产，所有的能耐，所有的不止能耐，所有的资产，我都想给他，让他能够继续把我这身能耐传下去。倒过来的关系，啊！但你说来一个人说来付钱，付钱我给你上课。这时候传的不是真能耐，对不对？啊，自古以来的传承都是如此，所以你说传承这个事儿跟商业它本质上，甚至可以讲他们是矛盾的，至少在是是是,是两件事儿。所以你指望一个商业公司来干传承的事情，我觉得是有点想多了。嗯，好，这些话好得罪人呀、啊。行，那先说这些吧。